0: Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Aí sim, professor Marcelo Lanza. Hoje temos entrevista fantástica com ele, o homem que ganhou o Sunday Million de cueca. Ficou rico jogando da forma mais roots de todas. Caio Rei. Aquele que nunca teve no ferro. Nunca teve no ferro. Contou tudo pra gente. Contou se já esteve ou não no ferro. Contou pra gente como é que é ganhar o Sunday Mirror jogando daquele jeito. Se aquela foto é real, você vai ouvir tudo daqui a pouquinho na nossa entrevista. E a gente já começa lembrando que a melhor forma de se ouvir podcasts é através de um agregador de podcasts. O Google tem o dele. Então, baixe o Google Podcasts. Nos indique, nos dê cinco estrelas. Estrelas, indique para os seus amigos e começamos o programa, Marcelo, agradecendo ao Ultimate Poker Tools, o nosso querido patrocinador que mantém esse programa aqui semanalmente no ar. Exatamente,
1: um grande abraço a toda a turma, Fábio e a turma do Ultimate Poker Tools que dão essa força para a gente e além de dar uma força para a gente, é uma excelente ferramenta e indicamos para todo mundo, tem 30 dias para a turma testar, vai, divirta-se, aproveite porque você não vai se arrepender. Gostaria de lembrar também que, como o Gui falou, a melhor forma de ouvir um podcast pode ser como ele falou, mas a melhor forma de divertir com a cara dele
0: é postar foto ouvindo no YouTube, porque ele fica bem feliz. Cara, você sabe que o Sketch essa semana lançou o podcast do Forbet e ele falou, olha, como diz o Kalil, <risos> o Gui Calil, né ele, ele sempre me chama gentilmente de Gui Calil, como diz o Gui Kalil, o melhor jeito de ouvir podcast é pelo podcast. Aliás, está fantástico o podcast do Forbet, indico para todo mundo. E, Lanzinha... Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral? O nosso e-mail é pokercastgruppsuperpoker.com.br.
1: O nosso Twitter é arroba, superpoker. Só colocar a hashtag Superpokercast tanto no Twitter quanto no Facebook. E o nosso grupão de WhatsApp, o nosso WhatsApp para mandar mensagem, áudio, entrar no grupo, participar, é
0: 31975189609 Aí sim, professor Marcelo Lanza Maia. Me conta aqui, cara, você julgou essa semana, afinal de contas? Eu.
1: Eu joguei como nunca
0: e apanhei como sempre.
1: Que surpresa. <risos> não, não. Até que foi... O... Tivemos alguns torneios legais no aplicativo, no PV Poker. Jogamos bem, até arrumamos dinheirinho lá. Mas o baralho não deixou a gente arrumar mais do que a gente devia. A gente
0: merecia mais. É, como sempre, tinha, potência, mas tinha potencial para ter perdido uma paçoca também, né, Lanzinha? Potencial para entrar no ferro sempre temos, senhor. Sempre, aí sim. É, aproveito o seguinte, já que eu não joguei poker, aproveito para perguntar como é que está a nossa querida mascota musa e fantástica Dona Gabriela Belizário, minha afilhada de casamento E senhora, sua esposa
1: Engatada até os dentes <risos> Tendo vista que ela está com, ainda com o pé Em fase final de recuperação E graças a Deus Agora nós tivemos a feliz notícia Que não vamos precisar de cirurgia Que o aí tratamento está funcionando E aí filho, como tem que ficar com o pé para cima É pé para cima, notebook na
0: barriga e bala Aí sim, eu peço desculpa Que eu estou aqui gentilmente Na, na Lan House Aqui na Zona da Mata em Minas Gerais, o Francisco abriu a lã aqui só para a gente gravar. Gravei hoje uma entrevista fantástica do programa que vem, provavelmente. Não sei que aconteça alguma coisa muito grave com sensacional areia guiar. É. O homem do chifre e o, o homem do chifre, bebemos no chifre né? com ele, Bebemos no chifre com ele Ali em Belo Horizonte, no Swartenburg, Uma taverna onde se bebe cerveja no chifre E gravei aqui Então pode ser que passe um carro de som aqui Sino da igreja ou uma motocicleta e tal Não sei o que, mas o ouvinte nos perdoa É a forma que a gente encontra de trazer o PokerCast A todas as semanas Ou em todas as semanas E vamos para a nossa sessão de notícias
1: e a nossa primeira notícia do
0: dia, o Marcos Extercoter ficou na nona... Extercoter
1: é duro, hein? É, pegadinha, né? É. ficou na
0: nona colocação do Seminole Hard Rock Poker Open Championship. Aí sim, hein, Lanza? Treinou essa, hein? Que lindeza! Vamos que vamos! Cara, deixa eu falar em Extercoter pode até não conseguir falar, mas Seminole Hard Rock Poker Open Championship o senhor voou, meus parabéns e parabéns também ao Marcos aí, o Gaúcho que ficou na nona colocação leva pra casa 77 mil dólares, 77 mil 132 dólares, o torneio foi vencido por Brandon Eisen, que puxou 771 mil dólares e bela colocação, com esse dólar não pode ser ruim uma colocação dessa, hein Lanzinha?
1: Não pode ser ruim, né? Bela colocação, parabéns é uma boa forrada, arrumou um dinheiro, né filho? O que importa é sempre arrumar um dinheiro Exatamente, é se manter no jogo, né? Exatamente. E já pulando para nossa segunda, segunda notícia do dia, lembrando que começou aquele sensacional evento, que ano passado a gente teve o prazer de poder estar tá lá. É, eu estive com o Gabi lá, foi o BSOP número 100, foi o BSOP de Foz do Iguaçu do ano passado. É, nessa mesma época que é um lugar delicioso, maravilhoso e eu sempre falei que eu gosto muito de BSOP fora do eixo é, São Paulo porque acaba que a gente fica tem mais resenha, a turma fica mais ou menos no mesmo hotel é, e São Paulo acaba que, pô, a turma vai pra casa, é, tá ali o cara vai pra julgar e vai embora então começou, começou o BSOP Iguazu, senhor
0: Exatamente, Lanzinha, é, a gente já pede desculpa de novo, porque tem alarme do lado daí, motocicleta do lado daqui e tal, é o que temos, né? É o jeito que a gente consegue levar o PokerCast a cada semana. Exatamente. Aqui em casa, sábado à noite é um pouco barulhinho. É, os, estudos, os estúdios do PokerCast são o mundo, né? Então, eventualmente, a gente tem um barulhinho de fundo. Mas, cara, é, eu sempre tenho uma, uma dor de corno ali, cara. Quando começa o BSOP eu não tô nele. É o que acontece muito mais eu não estar do que eu Estar. Ano passado, eu vou te falar, meu coração partiu naquele BSOP sem que você foi, eu fiquei muito triste de não poder estar lá, mas toda vez que começa um BSOP eu não tô lá, cara, eu sinto como se eu fosse um ator que não foi pro Oscar, assim, que não foi convidado para a festa do Oscar, sabe? É, dói, dói o coração.
1: É bacana, né? É um evento sensacional, é bacana demais da conta, tá louco. E já começando no BSOP, o, o, o BSOP Iguazu, o Ricardo Nakamura venceu o Startup, e, cara, como arruma troféu
0: o Ricardo Nakamura? Que surpresa, né, velho? Zero surpresa. BSOP é igual azul. Então, começa o Startup. É, ele ganha, fica em primeiro lugar de 551 entradas. Leva o prêmio de 17.900 dólares, Lanzinho. É isso dólares. aí. Dólares, é exatamente. Aí. O BSOP está ele... tá saindo do Brasil pela segunda vez, se não me engano. Uh, pode ser que seja a terceira, pode ser que eu esteja enganado, mas esses torneios, é, é, o cassino fica na Argentina e o torneio as entradas e os prêmios são em dólar, é, o Nakamura conquistou nada menos que o décimo título do, do Campeonato Brasileiro de Pôquer, sem surpresa, né Lanza? Não, nessa temporada ele já arrumou três
1: troféus de primeiro dois de vice e arrumou 15 ITMs e nós estamos apenas em agosto, senhor.
0: Exatamente, ele falou agora que vai começar a fazer multitable, Lanza, que ele não fazia multitable você acha que o malandro pode mexer em time que tá ganhando? Se fosse você começava a seguir o joguinho arroz com feijão igual tá fazendo ali. Ô, oh, eu vou te falar ano passado eu
1: estava eu estava na reta final do Omarra, de Foz do Iguaçu, e ele estava fazendo MTT Omarra Six Max. Porra, aí sim. Ele, ele é um fenômeno. Ele
0: é um fenômeno. Ah. Ele gosta de jogo. Aí sim, cara. E o cara tem que aproveitar a fase, né, velho? Ele está numa fase maravilhosa. É... Já começa um startup. Startup bombou lá em São Paulo. Foi completamente desproporcional no último BSOP. Agora, em mais um startup de sucesso total, ele puxa o torneio. E seguindo ainda com a notícia, é... o knockout do BSAP de Iguaçu foi um three-handed argentino, Lanzinha. Então, os caras é, foram lá e sambaram, né? Ou dançaram tango em cima do Campeonato Brasileiro de Pôquer. Fizeram um three-handed argentino e fantástica vitória feminina. Silvia Solano faturou o torneio, ela que é jogadora recreativa, fio de 46 entradas, 3.050 dólares foi o que ela puxou além do primeiro título de BSOP. É, as mulheres dominando
1: o mundo, senhor, dominando o mundo. E já partindo desse princípio, também
0: já dando a notícia que a Carla Siqueira puxou o Leires do, do Iguaçu também. Exatamente, esse aí, como diz o pessoal lá do podcast de notícias internacionais, cara, me fugiu o nome aqui num, num segundo, uh, mas isso é breaking news. Essa notícia acabou de acontecer agora no sábado à tarde, foi aquele F5 de última hora que eu dei antes da gente começar a gravar o programa, e... Band News, Buemba, Buemba, José Simão, Breaking News. Exatamente, então parabéns aí, Carla Siqueira, que também puxou seu primeiro título de BSOP. Sensacional, e saindo
1: um pouquinho do BSOP, agora nós vamos para o sensacional WSOP Rio, que o cronograma foi divulgado, 8 milhões de
0: reais garantidos e 10 anéis serão distribuídos, filha, Exatamente, repetindo aí sua informação, Lanza, 8 milhões de reais garantidos, o torneio tende a ser maravilhoso, é a terceira passagem da WSOP pelo Brasil, além dos 8 milhões ele vai distribuir 10 anéis de campeão, Lanza, e o torneio acontece de 25 de setembro a 2 de outubro no hotel que é um símbolo do Brasil no mundo inteiro, o Copacabana Palace vai ser sensacional, aliás, permitiram, já que a gente não tem censura no, no programa, vai ser do caralho. Vai <risos> ser, vai aí. ser monstro, vai ser monstro.
1: É, vários clubes no, no Brasil todo estão fazendo satélites pro WSOP Benevente. inclusive o Poker Live aqui em BH, nós estamos fazendo satélite para ele, então tipo, sempre, os caras ainda, ainda fecharam com o Brasil todo pra tentar trabalhar para que o evento seja um sucesso, quer dizer, é a fórmula tá ali, né? A marca dessa, uma um evento desse, a gente começa com um man-evento que vai ser 4 mil reais de bain, 60 minutos de blind, 4 milhões de reais garantido. O evento número 2 do Brasil Stop, de 800 reais e 30 minutos de blind, 1 milhão garantido. O terceiro, que aquele velho sênior de mil reais de bain, 30 minutos de blind e 100 mil garantido.
0: Aí temos o também, né Lanza? Vai ter torneio de Omaha de 2K, Monster de mil com 1 milhão garantido. High Roller que vai ser 8 esse High Roller vai ser sensacional, é 8K, aquele field quebradeira, 6 Max Turbo de 2K e um super High Roller ainda com 45 minutos de blind, 640 mil reais garantidos e 16 mil a entrada. Esse torneio vai ser louco, hein, Lanza? Você tá louco, você tá louco. Vai, ter... vai ser bacio o field, né? Ô, Lanza, esses são só os 10 torneios que dão anéis no, no evento. Mas o jogador que quiser saber o quadro todo de eventos, tá lá no, no site do Super Poker na notícia do, do evento. E cara, sem, sem dúvida nenhuma vai ser maravilhoso. Um torneio no Copacabana Palace, o Rio, que foi durante anos quer dizer, o Rio tem uma tradição enorme no pôquer brasileiro foi casa de BSOP. Foi Casa do Rio Poker Tour, um torneio icônico, que a gente tem um carinho enorme por ele, do seu Arthur Steffen. Hoje tem o Circuito Carioca de Texas Holden e finalmente o, o, o poker carioca voltou a ser bem cuidado, é, na mão de quem está cuidando. E o Rio de Janeiro, cara, que é origem do poker nacional, de onde surgiu o Christian Cru o Raul Oliveira, que, que quando a gente fala de dinossauros do poker brasileiro, não dá para citar esses dois caras. Esses caras estavam lá antes de tudo, praticamente, lá no início, no nascimento do poker nacional. E é sensacional que o poker volte para o Rio de Janeiro, é, um, um torneio desse porte, e para o Copacabana Palace, né? que é um hotel que recebeu da Madonna o Príncipe Charles, do Rolling Stones a, a quem manda nos principais países do mundo. Então, sem dúvida nenhuma, é, eu, eu não sei, não devo ir, a data tá apertada, eu tô complicado aqui, tocando obra fora Mas sucesso a quem for E já citamos ali aquela lista de, da turma do PokerCast Pra eles poderem dar aquela runada louca lá, né?
1: Exatamente, senhor
0: Exatamente A
1: turma que for, GL, GL, GL Provavelmente também não vou conseguir por motivos óbvios aqui em casa é... Mas aí é isso, quer dizer, nós saímos de lá de Guazu do Cassino Puerto azul descemos para o Rio de Janeiro e agora vamos subir, subir para o Xenô. Ta... O Xenô também é bem
0: nojentinho jogando baralho, hein? Tá louco, hein, velho? esse tem que vir logo para o PokerCast, né, cara? É o um nome que volta e meia turma lá do grupo do PokerCast pede e conquistou lá o Turbo Recount no, no NPS em Natal. Acabei de falar com o Fosteira, é, sem surpresa essa cravada do cheiro e o, o Fosteira já avisou duas coisas. O primeiro é o seguinte, o NPS tem 50k garantido para o primeiro colocado e ele já topou da entrevista pra gente aqui no PokerCast. Então, no final desse mês, ou no início do mês que vem, teremos ele, o um, um, um Brasileiro Novembro. Vamos, fosteira! Vamos, Exatamente. fosteira! Vai tá o aqui. NPS que... Nós
1: somos convidados a ir lá passear, inclusive, senhor. Nós somos convidados a ir lá passear já. Cara, eu só vejo fotos do evento, mas que evento lindo também, viu? Parabéns é, ao Nordeste Poker Series. Que evento lindo!
0: É, cara, o, o Ceará tem, um, tem gente pra caramba, aliás, o, o grupo de WhatsApp no tem jogadores do Brasil inteiro, mas o Ceará tem uma representatividade enorme, né? E o Nordeste como um todo é um lugar que o pôquer tá crescendo, e a gente, uma coisa que eu sempre comento é o seguinte, em cultura de nicho, cara, quem, quem faz o pôquer crescer são poucas pessoas que trabalham muito por uma causa. E, sem dúvida nenhuma, o Foster... É uma das figuras do Poker Nordestino Que está fazendo o esporte crescer tanto lá Então parabéns Fosteira Parabéns a todo mundo que vem realizando Esses eventos sensacionais Federações aí do Nordeste inteiro Hoje que a gente está com Um, um, um jogador de Rondônia a entrevista, inclusive o Caio Rei fala muito a respeito da cena de Rondônia E era por conseguir fazer esse evento sensacional
1: Só lembrando que a notícia é 200 mil garantido O NPS, ele vai do dia 15 a 19 de agosto E essa etapa está acontecendo em Natal Aí sim, Lanzinha 10 eventos paralelos, carro zero quilômetro, 4 cidades, 450 mil reais garantidos na grande final Essa é a série NPS, senhor Aí sim e para nossa próxima notícia, Vince Van Patten é Patten ou Patton? Patton. Pattern. Huh? então o vice-vam estrelar, estrelará um filme chamado Walk to Vegas, ele que é ator, comentarista do WPT, ex-tenista profissional e...
0: E Lanzinha, é, a aposta é o seguinte, cara, é, a, a, a notícia para quem ouve o PokerCast desde o começo tá soando repetida, né? porque ela lembra muito aquela aposta que o Daniel Zirian fez de que ele conseguiria pedalar de Las Vegas até... De Las Vegas até Los Angeles por 600 mil dólares. E não temos ainda muita informação do filme, o filme já tem trailer, eu procurei em todos os lugares, não consegui achar, mas. O Vince Van Peter eu falei Peyton, não é não, cara, é você... Peyton. Ah, é Peyton mesmo? É, mesmo? é mesmo, você tava certo. É, faz uma aposta de, de um milhão de dólares, que ele vai fazer essa caminhada E lança, filme de pôquer a gente tem notícia e tradicionalmente, tirando ali três ou quatro Costumam ser muito ruins Filme de apostas, o que você que acha, cara? Qual que é o prognóstico do senhor a respeito disso? Acha que dá um, dá um mega filme essa, esse mote aí?
1: Não, não acho não, não acho não, não, não consigo ver isso sendo é, explorado a ponto de dar um, um bom enredo, pode ser muito bem filmado, pode ter super produção, mas no geral não acredito em grandes coisas não, mas a turma tá com o tempo, né, fazer o que? Exatamente, a turma tá com o tempo e gosta de uma apostinha, né velho, tá, tá louco. Velho. Olha aí, ó. falando em aposta, o Esfandiário e o Kevin Hart lutaram um boxe depois de aposta, é isso?
0: É, cara, essa história é muito legal, velho, essa história nem é tão nova assim, ela é do, do dia primeiro do mês, mas o Kevin Hart, que é jogador do Poker Stars, e o Antonio Sfandiari, que até outro dia era o maior, maior vencedor de torneios de poker do mundo, é, foi um dos campeões do One Drop, e é uma figura, uma celebridade do pôquer, um cara que é convidado para todos os melhores cash games pelo sorriso e pela simpatia dele fizeram uma aposta e isso voltou as notícias porque algumas coisas foram reveladas a respeito dessa aposta a começar pelo que o Antônio Sfandiari falou para o site TMZ, que é um site de celebridades a aposta tem odds de 35 para 1 quem conhece o Kevin Hart sabe que o Kevin Hart, apesar dele ser mais ou menos a mesma altura do, do Antônio Sfandiari é, ele é um cara malhadaço, bombadaço e, cara, eu acho que vai ser uma surra antológica. A aposta já tá nos sites de, de odds. Então, quem quiser apostar nessa luta, pode já mandar ver. E eu não botaria um centavo no Antônio Sfandiari. Acho que ele vai tomar um cacete daqueles históricos, Lanzinha. É, os dois lutadores aí, no caso, na verdade, um é ator, o outro é jogador de pôquer. Mas os dois caras têm 39 anos de idade. E o Sfandiari é fisicamente um pouquinho mais alto do que o Kevin Hart, mas em entrevista ainda para o site TMZ, ele falou o seguinte, eu tenho alcance, eu tenho um pouquinho mais de peso, mas ele é rápido, ele é veloz e ele é forte, é, além de estar em, em, em um shape muito melhor do que o meu, ele é um atleta e ele é rápido pra caramba, então essa foi a informação que o Antonio Esfandiari deu a respeito dessa luta de boxe. Lanzinha 35 para 1 um conhecendo o físico dos dois malandros. Dá para botar ali um dinheiro para tentar forrar uma nota? GG, esse é um
1: <risos> Simples assim. Com aquele físico maravilhoso dele. Com aquela cara de quem acorda todo dia de manhã para puxar um peso. Não dá, né? Nós estamos falando de boxe, não adianta. Parece que é fácil botar a luva, subir ali e trocar a minha de soco, mas vou te falar, fisicamente é muito pesado. É muito pesado.
0: Muito pesado, cara. O Kevin Hart, em 2017, correu a maratona de Nova York... Uhum. É, com o tempo um pouquinho acima de 4 horas... Quer dizer, um cara que é ator, que tem stand-up comedy no Netflix... Tenho uma vida super ocupada, jogador também de pôquer, e, e, e realmente é muito difícil. E mais uma pergunta, Marcelo lança: quanto você pagaria pelo pay per view dessa luta para você poder assistir Sal ao vivo, tomando uma cena?
1: Cara, isso vai ser uma parada meio pastelona, né? Eu acho que é justo ver como, como um belo programa de comédia ele me tomava uns dólares ali para eu divertir, para eu tomar uma e depois comentar aqui. Eu acho que a função seria mais ver para dar uma divertida e comentar, porque como entretenimento apenas, porque como luta eu acho que não tem muito o que fazer não.
0: Lanzinho, eu tenho um número na minha cabeça de quantos reais eu topava pagar para assistir essa luta ao vivo. Qual que é o número que você acha que tá na minha cabeça? Eu te mandei ele por WhatsApp agora, peraí, só um minutinho, já tô mandando ele agora no grupo de WhatsApp, o número de quanto eu pagaria em reais para ver essa luta qual o número que você acha sem olhar vai mas o seu
1: pelo tom de voz o senhor deu uma empolgada ah. Eu, eu vou chutar pra cima, eu vou achar que você está chutar bem baixo, apesar de porque não tem muita relevância a parada, mas como o senhor tacou muito, eu vou achar que o senhor, vai lá, manda sem
0: pratas. Não mando, cara, eu pago até 35 reais, foi o número que eu escolhi, Você ah, tá justo, cara, não, não dá pra pagar mais do que isso pra assistir uma luta dessa, não, não tá louco. É, 10 doletinha, né, 10 doletinha 10 tá doletinha justo, tá... 10 doletinha é justo. Exatamente, a gente lembra antes da nossa entrevista que você vai ouvir na voz de Gabriela que o Ultimate Poker Tools é a melhor ferramenta para você controlar o seu jogo, então baixe lá, conheça o Ultimate Poker Tools, tem ali um módulo de times que é sensacional para jogadores de time, inclusive já estamos armando a apresentação do Ultimate Poker Tools para o Pitão, é, para ele conhecer essa ferramenta fantástica. E eu estou usando o nome do Pitão, sim, sem nenhum tipo de autorização do malandro. Aliás, que repercussão a entrevista dele, hein, cara? Falando tanta ah, bobagem, é. eu achei que era minha demissão definitiva do Super Poker. A galera foi se divertir horrores com os casos dele de balada. Sensacional, né? Ídolo, ídolo, ídolo máximo, né? Inclusive, temos um áudio de Felipe BDM que nós vamos botar agora, contando a respeito dele, fingindo que era alemão, como ele contou lá durante a Copa do Mundo. Tá aí o áudio, depois a gente vai para aquele spot do Ultimate Poker Tools entrevista do fenomenal Caio Rei, vamos que vamos.
1: É, tão na Copa, falar que era alemão, e as meninas acreditavam, assim, ele preto, que ele é aí? E aí, as meninas falavam os negócios, falando pra ele, e a cara desse aí, ficava sério, olhando pra mim, tipo assim, o que, que elas estão falando? Aí eu falava uns negócios também, como se fosse alemão, e as meninas acreditavam, não existe isso não, velho. Eu era engraçado demais, cara, do pitão. E eu ficava sério e não ria, não, velho. Olá, eu sou Gabriela Belizário, primeira campeã do BSLP, e estou aqui pra convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para os jogadores de pôquer o Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare com isso! O Ultimate Poker Tools importa automaticamente suas mãos e permite que você controle o seu bankroll live, online, estabeleça metas e tenha em mãos todas as suas estatísticas. Para conhecer a ferramenta, crie sua conta em ultimatepokertools.com.br e aproveite o primeiro mês gratuito. E atenção diretores de time de poker. O Ultimate Poker Tools permite que você tenha controle total consolidado dos seus jogadores. Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times de poker.
0: Olá pessoal, estamos de volta com o PokerCast do grupo Super Poker, é com grande satisfação que eu recebo aqui Caio Rei, muito bem-vindo Caio, que satisfação te receber aqui no PokerCast. Fala Calil, boa tarde, eu que agradeço o convite. Caio, vamos começar com o um problemão que você causou para mim e para o Lanza sem querer e felizmente você causou lá na WSOP quando a gente acessava a cobertura, cara, e, e tinha lá na, na, na cobertura da WSOP um tal Carlos Rei todo dia, cara, que ganhava, ficava ITM, arrumava uma nota e a gente falava, velho, quem é Carlos Rei? Conta pra gente o seguinte, a pergunta tradicional do programa, do PokerCast, é quem é o jogador antes do pôquer, mas eu vou começar... Te perguntando quem que errou. Se foi o Cartório que errou, quem deu o apelido,
2: qual que é a história do Caio Rei e do Carlos Rei, cara? Pois é, eu fiquei sabendo dessa história aí de, de que nos programas que vocês faziam, tinha sempre essa dúvida aí de quem que era o Carlos Rei nos ITM lá em Vegas. Então, isso é. É, vem de família, né? Eu tenho, eu tenho uma irmã mais nova e ela, quando era bem pequena, ela não conseguia falar Carlos e, e falava Caio. Só falava só ela, falava Caio por muitos anos só ela chamava de Caio. E aí acabou pegando na família, pegando entre alguns amigos. E aí eu acabei preferindo Caio e hoje em dia para todo mundo é Caio. É até um, um é sempre um susto muito engraçado algumas pessoas quando quando ficam sabendo e que vê que é Carlos e acham também que foi errado, Ou que eu escrevi errado. Que legal, Caio. E me conta um negócio, cara.
0: Você, evidentemente, quando esse apelido pegou foi muito antes da. da a palavra não é maldição, talvez uma bendição de Caio no poker, né, cara? Porque tivemos Caio Pimenta, Caio Peçanho, Caio Brits, Caio Fã, Caio Rei. É, a incidência de Caios no poker nacional é muito maior do que em, em números percentuais do que na população em geral, né, cara?
2: Sim, sim. Foi bem antes, né? Foi, foi muito antes até de eu, de eu sequer estava envolvido com pôquer, quer saber jogar poker? isso é de, de 15 anos atrás, sei lá, talvez mais até, ela não conseguia falar e acabou pegando esse apelido, mas é de, de bem antes sim. E o, o Caio dá uma reguladinha na conta, porque nós falamos aqui de algumas contas iluminadas e recheadas, né? Pois é, é bom que eu me, me junto a tantos Caios que você citou aí, na vários, vários ídolos do poker aí, eu me junto a eles, então. Que sensacional, Caio. É,
0: vamos começar, então. Agora vamos lá para a pergunta tradicional do, do, do nosso programa. A gente sempre começa perguntando para o jogador quem que era o Caio antes de começar a jogar pôquer. Contar um pouquinho a respeito da sua história de vida e, e como é que foi a história a sua caminhada
2: até chegar no pôquer, cara. É, então, como a grande maioria sabe, eu moro em Rondônia, né? E eu jogo pôquer há pouco tempo, eu jogo pôquer há sete, oito anos, e antes disso eu eu trabalhava como uma pessoa qualquer pessoa, né eu já trabalhei cinco anos sendo, era vendedor de cerveja, supervisor de uma marca de cerveja, e, e aí depois disso eu comecei a trabalhar no, trabalhei praticamente um ano como corretor de imóveis, e aí nessa época quando eu trabalhava como corretor foi quando eu conheci o poker conheci pela, pela televisão mesmo, assistindo os programas do WSOP. E, e resolvi começar a pesquisar, aprender sobre, sobre isso, aprendi a jogar sozinho mesmo. E aí eu comecei a trabalhar no Itaú. Já, eu já sabia jogar pouco, já jogava pouco, mas comecei a trabalhar no Itaú. Trabalhei um tempo no Itaú e quando eu resolvi largar tudo e seguir carreira. É, Caio, é,
0: você falou a respeito do início da sua vida em Rondônia, cara. É, essa é uma, uma resposta que só você que está aí em Rondônia pode nos dar. E eu tenho grande interesse por essas cenas locais em Rondônia Porque a gente tem grandes diferenças de cena Quer dizer, a gente tem Goiás que o pôquer floresceu lá muito cedo Curitiba é um exemplo que eu sempre cito São Paulo não precisa nem dizer E tem cidades que o pôquer floresceu mais tarde que, que, que a cena foi diferente Conta pra gente um pouquinho desse crescimento no pôquer em, em Rondônia e, e, e como é que
2: funciona a cena aí de, de pôquer em Porto Velho, por favor é, então, é, como eu falei, eu jogo poker há uns oito anos e quando eu comecei, é, já tinham né, várias pessoas que jogavam aqui, na verdade eu até fiquei espantado com o tanto de gente que já jogava aqui, com clube de poker que já existia aqui, é, mas é, como eu sempre, sempre faço questão de comentar com, com as pessoas e nas entrevistas que eu dou, é que o poker em Rondônia, eu sempre cito Rondônia e Acre, porque a nossa federação aqui é, é rondoniense e acreana, né eu sou presidente da Federação Rondoniense e Acriana, que o poker aqui, em relação ao resto do Brasil, ainda está engatinhando, né seja nos níveis do torneio, seja no, na, nos jogadores, tanto que pouquíssimos jogadores aqui são jogadores profissionais de poker é, os torneios, graças a Deus, agora a gente tem, tem conseguido fazer o RPT, nosso campeonato estadual aqui tem conseguido fazer ele ser um sucesso, tem com torneios com premiações bastante altas para nossa região, né? torneios passando de 100 mil reais em prêmios, e... então está crescendo bastante. Né? É, muita gente sabe também, é, já tivemos vários problemas aqui na região em relação a, a fraude no jogo, a todas essas coisas, mas que acontece no Brasil todo e a gente vai tentando combater, mas o porquê tem crescido, assim como no Brasil todo, graças a Deus, eu tô me mudando agora, até como a gente... Antes de começar a entrevista, eu falei bastante isso, né? Que tô numa correria aqui que tô me mudando hoje para São Paulo. Depois de vários anos sabendo que eu precisava ir mais enrolando por um ou outro motivo, resolvi ir, criei coragem e tô indo hoje. Então, mas vou continuar. Vou continuar como presidente da federação, vou continuar fazendo o RAPT aqui, o torneio estadual e, se Deus quiser, só tende a crescer. Bacana demais. É, Caio, é...
0: Uma pergunta, você é o presidente da Federação Acreana e Rondoniense, correto? Isso, Rondoniense e Acreana, isso. Rondoniense e Acreana. É... Como que fica a sua ida para São Paulo? Você é... é... pretende manter os dois cargos? Você tem alguém que você vai deixar de olho? Como é que está que... Que a organização disso?
2: É, então, eu já tenho, né na verdade, como eu viajo muito, eu já tenho uma pessoa que, que cuida de basicamente tudo para mim aqui. E aí, eu tô eu estou organizando para provavelmente também agora na, na eleição passar, né? Na, agora que tá vencendo os quatro anos que eu tô como presidente da, da federação passar a presidência para alguém que possa ficar cuidando melhor disso, já que eu vou estar em São Paulo e vou continuar vindo para cá só para realização desse torneio desse do RAPT e tudo. Então a minha intenção é assim agora assim que vencer os quatro anos de poder passar a presidência. E você já tem um nome para quem vai
0: entrar, é alguém da cena local, é jogador, é dirigente, qual que é a, 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 o, qual que é a perspectiva de futuro para a federação?
2: Sim, sim, já tem alguns nomes que, que eu já andei conversando, ninguém certo ainda, nada certo, mas já tem alguns nomes sim.
0: Bacana demais, Caio. É, com relação à cidade, eu liguei para o Vinícius Lima, um amigo que até teve com você num churrasco, que a turma ele falou, cara, ele chegou lá, a turma já falou, oh, não, nós vamos jogar todo mundo bêbado, só tem maluco aqui, não queremos o Caio sentando para jogar com a gente. Mas até para preparar para essa entrevista, eu liguei para o amigo Vinícius, que é, é, mora em, em Rondônia e já mora há alguns anos, e ele falou, Gui, cara, a cena daqui é completamente diferente daí, e, e não coincidentemente ele me falou a respeito desses problemas que vocês tiveram aí com relação a, a, ao jogo e me falou também que é uma sociedade muito diferente no que diz respeito ao, ao, ao jogo mesmo. Quer dizer que, que ainda tem um preconceito aí que a gente não vê aqui no Sudeste. Vamos começar falando da questão do, do, da lisura do jogo que você falou que vocês tiveram problemas aí.
2: O que que aconteceu e como que você resolveu isso, Caio? É, então, é... A verdade isso que ele falou é bem verdade mesmo né? em relação à, à sociedade em relação à, é totalmente diferente do de, de São Paulo sei lá de, de Goiás ou de, de Curitiba é, o jogo aqui é bem mais fraco claro e como eu comentei mais cedo o que afetou bastante foi isso né o que que deixou alguns jogadores bem desgostosos sem interesse de jogar e, e deu uma meio que uma freada na no, no andamento do, do Poker aqui foi quando a tivemos esses problemas, vários problemas que já tivemos aqui em relação a isso, em relação a, a fraude no jogo mesmo e, e como não, não acontecia na, nunca aconteceu, por exemplo em evento mesmo, nunca aconteceu em, em clube meu e nada parecido a única coisa que a gente podia fazer enquanto dono de clube, enquanto presidente da federação era proibir, né? proibir que as pessoas frequentassem nosso clube, proibir que as pessoas é, frequentassem o torneio estadual e, e mais questão de, de orientação, de, de conversa mesmo com os jogadores, principalmente com os jogadores que foram lesados com isso, né, para tentar inibir essas ações, mas como eu comentei mais cedo, isso acontece no Brasil todo e a gente tem que sempre, quem tenta fazer a parte, a parte boa do jogo tem que se unir e conseguir inibir isso. Caio, agora o, o estado de Rondônia ele tem uma, uma curiosidade que é o seguinte, ele está
0: fazendo ali fronteira com a Bolívia é, aí ele está a uma distância menor da fronteira com o Peru, do Paraguai do que está, por exemplo, de São Paulo e provavelmente você está mais perto da, da, da linha de divisa do Chile é, da Argentina do que do, 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 do centro-sul do Brasil. Você acha que os problemas que vocês tiveram aí podem ter sido problemas causados pelo fato de vocês estarem numa região de fronteira que nunca é simples, né, cara? Tudo que tem de, de problema, região de fronteira, ela tende a, a, a ser maximizada e hoje,
2: queira ou não queira, quer dizer, o poker é bem seguro para se jogar na maioria do Brasil, né? Sim, mas eu não, não acredito, apesar de, como você falou, estar tá bem próximo, mas, tipo a capital Porto Velho fica só a 300 km da Bolívia, mas eu não acredito que, que por ser uma região de fronteira, que tenha, tenha, tenha tido alguma influência com isso, não. Entendi. É, e, e hoje a cidade de Porto Velho, ela tem quantos clubes de pôquer funcionando normalmente? É, então, eu ia comentar isso não, quando a gente estava falando mais cedo sobre o fosse você falou da sua conversa com o Vinícius. É, um problema grande que a gente tem tido aqui é isso, né? É, existiam alguns clubes e eu tinha um clube, montamos um clube bem grande aqui, só que ele não, não se sustentou, ele, a gente fechou ele no meio do ano passado, no meio do ano não, no final do ano passado, a gente fechou o clube. Então, é, aqui em Porto Velho só tem um clube funcionando e aí tem como... Como em vários lugares do Brasil tem os famosos tunguetes, né? Tem uns dois ou três tunguetes. Até principalmente que é onde, é onde mais acontecem esses, esses problemas mesmo de fraude no jogo, é normalmente nesses lugares, né?
0: Desculpa, a expressão nova pra mim, Caio. Tunguete é, é o quê? É um. um, um, um... <risos> é um É, falar, dele. tunguete
2: é, é um, fala? um clube ilegal. Uhum. um eu acho que a expressão sem... que aqui é chamado aqui é chamado de tunguete né tipo é um clube um espaço sem alvará sem que não promove torneios que não promove nada que só promove cash game e, e, então é a, na verdade a minha opinião é que para lugares menores para os lugares mais afastados esses chamados tunguetes", eu acredito que são é o maior problema para os para os clubes de poker entendeu porque um clube que, que quer trabalhar todo certo, pagando alvará com, com tudo, pagando funcionário e tudo, para realizar torneios, para realizar tudo, e, e quando se tem alguns lugares como, como esse, sabe? Casas que só promovem cash game e, e que não pagam nada. E, na verdade, é o maior, grande, maior problema para nós, é. para os clubes de pôquer, é isso, hein? Entendi. Caio, é, vamos falar um pouquinho a respeito da, da, da sua vida
0: como jogador profissional de pôquer de Rondônia, que isso também é uma, uma curiosidade natural das pessoas, que é o seguinte, é, você não é só um jogador profissional de Rondônia, como é um jogador que é brutalmente conhecido no circuito live é, nacional, e pra ser brutalmente conhecido no circuito live, você tem que rodar o circuito, e pra você rodar esse circuito, quer dizer, tem um custo que é bizarro, além de uma questão de tempo eu queria que você contasse pra gente como é que essa, é, é esse trampo da, da saída de casa pra jogar os torneios pra rodar e pra frequentar, e como é que você conseguiu esses oito anos, rodar tanto o circuito é, é, vivendo daí de,
2: de, de Rondônia, cara é, na verdade trampo mesmo é um dos principais motivos de eu ir embora agora para São Paulo uhum. é, além de como eu falei aqui tem bem pouco jogo só tem um clube e, que além de ainda não sou bem relacionado com os donos do clube então não não frequento não não jogo live aqui então uhum. eu tenho que tenho que viver rodando no Brasil para jogar live e Dessas viagens é o principal motivo de eu estar indo para São Paulo, sabe? Porque sempre é muito cansativo, sei lá, as viagens para o Nordeste são 15, 16 horas de voo, é, entre conexões e voos, né? E além de ser cinco vezes mais caro. E eu dei, na verdade, quando eu comecei, foi meio que na cara a coragem mesmo, como eu falei. Eu trabalhava no, trabalhava no Itaú, resolvi ir em um BSOP, fui em um BSOP em São Paulo, que, na verdade era meu segundo BSOP da vida, e fiquei em nono, no nono foi oitavo. Sim. Arrumei lá, sei lá, 20 mil reais, 25 mil reais e voltei corajoso, achando que era isso que eu sabia fazer a vida. Sim. No dia que cheguei de volta no bora, pedi, pedi demissão e, e comecei a jogar. Só que eu runei, runei bem no começo e foi muito bem no começo. Então tive bons resultados é, no ano seguinte, campeão da né né? E, e aí deu uma... Uma boa alavancada já, para que eu conseguisse continuar correndo o circuito e tive também um pouco a sorte de conseguir me relacionar muito bem com todos os melhores jogadores do Brasil, foi o que me ajudou a evoluir, eu sempre falo que o que mais me fez evoluir foi esse relacionamento com, com todos os melhores jogadores do Brasil, né a proximidade que eu consegui ter com eles e, e graças a Deus deu certo, já fazem seis anos que eu jogo profissionalmente e, e, sei lá, há cinco anos que eu não perco um BSOP, que eu não... Não deixo de um ano para Vegas e agora indo para São Paulo, então, tende a dar mais certo ainda. Com certeza. É, Caio, é, quando você olha para trás, que você olha para o um momento que
0: você largou tudo, quer dizer, gravou um torneio ali, pegou um tower e tal, você olha para trás e pensa que você largou tudo, você olha e fala, cara, eu dei uma runada boa ou, ou eu fui <risos> eu, eu, eu tava maluco naquele momento. Qual que é a sua sensação a
2: respeito daquilo, daquele momento? Então, vendo vendo os resultados de hoje, vendo tudo que, que deu certo hoje, eu agradeço por ter sido maluco naquela época, né? Aham, uhum, sim. Mas, mas, que, mas concordo também que foi, como eu, até eu falei no começo, foi uma maluquice sem tamanho, né? Tipo, arrumei um, um ITM de 25 mil reais, cheguei em casa e, e... Antes de chegar em casa, na verdade, eu era noivo na época ainda, da, da minha ex-mulher ainda e fui no banco primeiro, pedi demissão e aí cheguei em casa pra dar notícia pra ele, pra minha mãe a minha mãe que foi 35 anos bancária caiu quase caiu, caiu na cadeira sentou na cadeira, passando mal que eu tava ficando maluco porque até então na época eu não tinha o apoio dela com pouco e com nada, né hoje em dia é a pessoa que mais torce por mim tipo, se eu tô jogando ela tá acompanhando o bilis que ela tá acompanhando em todos os lugares tá assistindo, mas na época lá em 2012, você imagina minha mãe, 35 anos bancária, o filho trabalhando no banco já, ela devia ser o sonho dela, e eu chego e falo que pedi demissão porque arrumei uma premiação de 20 mil no poker. Cara,
0: e eu imagino a sua mãe, mas eu imagino a, ex, a, a sua ex-esposa também. Ela virou ex-esposa nesse minuto? Foi Insta-call dela? <risos> Foi Insta-fold?
2: Não, na época, na época ainda era noiva. Aí, não Depois casamos, tudo, <risos> e aí alguns anos que a gente se separou.
0: Tem uma questão aí, Caio, que é o tamanho do ed que você precisa para ser um jogador que, obviamente, você tem premiações fantásticas e vão poder falar do, do San Emilio e de tudo que você fez, mas, mas para viver o tanto que você... Para fazer tudo que você fez no live, você tem que ter um ed muito grande, porque o preço disso não é brincadeira, né?
2: Sim, é verdade. É... E eu acredito que ainda que que para jogar live ainda dá para se ter, se você for uma pessoa dedicada, uma pessoa esforçada e principalmente, sei lá, não sei nem porque eu não eu mesmo me, me cobro muito às vezes que eu não, não não comparo, tipo, eu não estudo 10% do que esse do que os meninos do online aí estudam, sei lá, não não me dedico, sei lá, 50% do que eles se dedicam e então, na verdade, é meio como se fosse... Eu costumo falar isso de alguns jogadores, é como se fosse meio que um dom, uma malandragem, sabe? Que, que você tem no live que... Sei lá, quando eu sinto alguns jogadores, é, por exemplo, o Grow, eu sinto, sinto sempre o Grow quando vou falar sobre isso. Sim. Porque eu me... Como eu falo, me, não é me espelho, tipo... Mas eu acredito que eu seja estilo Grow, assim, sabe? Tipo, porque não vai servir para ficar estudando, para ficar jogando online, para ficar jogando mil torneios no mês mas que para jogar live me garanto tranquilo, sabe? Eu acredito que com, com o, field, o field, ainda mais do jeito que o field está crescendo, ainda dá para ter todo esse Ed para compensar. Viver de live, viver com esse monte de viagens, apesar de toda a canseira, tudo isso, mas ainda vale muito a pena.
0: Porque tem o field que está endurecendo, queira ou não queira, não está endurecendo tanto, mas ele está endurecendo, né? É, é, o edge ainda está lá, mas o field está endurecendo. Tem a questão dos impostos, que são necessários. Qualquer profissão tem que pagar imposto. Tem o custo de viagem, que é, é brutal é, em cima do jogador. E, e mesmo assim, conseguir manter nesse ed Você joga cash game também ou você joga só torneio?
2: Eu até jogo cash, mas muito pouco. Assim, priorizo torneios. É, cash só numa questão, assim ou, sei lá, vou falar quando precisa. Assim, sei lá, por exemplo, vou jogar um torneio em São Paulo e fui eliminado cedo do torneio e aí tá rolando um cash bom alguma coisa assim, às vezes eu sento ali pra, às vezes pra salvar o banheiro do torneio, às vezes pra, pra, pra salvar o dia ali, fazer alguma coisa sabe, mas, mas não, não faço muita questão, não, não busco jogar muito cash game, mas sempre que precisa eu jogo sim, quando eu realizo meus eventos aqui do, no, no RPT também a gente sempre faz cash game também aí também jogo e tudo, mas, mas não é uma coisa que eu, nem que eu estudo nem que eu priorizo não
0: Caio, é, e com relação ao seu volume de torneios, quer dizer, online? É, cê, cê, recentemente gravou o Sunday Miriam, a gente vai poder falar disso, evidentemente, mas qual é o tamanho da, da sua reta, o que você que joga, quanto você grinda ou você joga online mais ou menos igual você joga o live, abre ali algumas telinhas para jogar sem, 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 sem aquela necessidade de grind bruta, cara?
2: eu jogo pouquíssimo, muito pouco online mesmo. Tipo, se você ver, se eu tiver pego nos últimos dois meses, eu não devo ter, sei lá, 20 torneios. Até porque eu tô, como eu tava viajando né, bastante dias, na verdade, desde antes de Vegas que eu não, não parava aqui em Rondônia. Sim. Eu vim agora só porque teve a etapa do estadual e, e também já para fazer essa mudança. Então, viajando bastante. Aí. Não estava nem levando notebook. Então, quando joga, joga duas, três telas do celular. Então, esse ano, na verdade, eu joguei muito pouco. Não devo ter jogado, sei lá, 200 torneios esse ano. Então, eu jogo bem pouco. Porque eu não, como eu não tenho parado em casa, eu tenho viajado muito, só quando dá mesmo, na reta de domingo, ou quando tá tendo algum scoop ou w -cup, que eu sento para jogar alguma coisa.
0: Caio, é, como é que é... Eu morei no, no norte do Mato Grosso. Eu morei em Lucas do Rio Verde durante dois anos. E sair de Lucas do Rio Verde já era um trampo Porque eu tinha que sair para Cuiabá de Cuiabá Pegar um voo e aí picava num lugar Às vezes picava em outro para pegar para Belo Horizonte Qual que é o... E você é, 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 desculpa Eu até estar tá insistindo na questão de Rondônia Mas é porque é tão interessante Legal <risos> o fato De do, do, do um grinder de live de Rondônia Que grinda no, no mundo inteiro O que, que é o, o esquema de voo? Você sair daí para jogar Um BSOP, por exemplo, em Curitiba e o que, que é o esquema de voo de você sair daí para ir para Las Vegas, cara? De, 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 você sai daí, conta para mim de, onde que esses voos vão pousando, cara.
2: Nessa, você comentou sobre Lucas do Rio Verde aí, eu estive lá uns dias atrás, uns dois meses atrás, não em Lucas, na verdade, eu fui em Sorriso. A gente tem, tem vários parceiros lá, né, que, que frequentam inclusive aqui o nosso o estadual de Rondônia, e aí ele fez um evento lá, eu estive lá, acho que foi em junho, eu tenho vários amigos lá, para chegar lá também uma função, né? Tipo, vou para Cuiabá, tive que dormir um dia em Cuiabá, para no outro dia pegar um voo para Sinop. E é, não então, em mim, no Brasil. Os dia, não imitam, é, né? de Rondônia é exatamente assim, tipo, é cada voo que. Tipo, por exemplo, eu vou para. Eu tô indo hoje, eu tô indo para Foz, né? Para jogar o BSOP de Iguaçu. Aí eu vou para Brasília, depois de Brasília Guarulhos, aí Guarulhos Foz, sabe? Tipo, todos os voos são assim. Para Vegas eu tenho aqui Brasília, aí Brasília São Paulo, aí para Vegas. Ou e via Manaus, né? Aí Manaus, Miami, Miami e Vegas. Tipo, é sempre muita função, tipo, não, tá alguma uma companhia aérea, se eu não me engano, a Latam tá, tentou em, colocar um voo de, é, direto aqui Rondônia-Guarulhos, mas não durou muito tempo, não sei nem se ele se ele vai voltar a ter ele, mas até para ir para São Paulo, a gente tem que ir via conexão, que não tem voo de direto.
0: Não é fácil essa vida, né? Aquela região do Norte de Mato Grosso uma é monte. fantástica, né? Aquela é uma região é, é muito sim. rica. Quando eu morei lá, não, eu não conhecia poker. Foi, foi em 2004, quer dizer, já tem 14 anos. Mas eu imagino que o poker deve estar bombando naquela né? região. Sinop,
2: Sorriso... Sim, sim, está tá bem forte. Tem, como você falou, é uma região muito rica, né? Uma região que a, que a soja prevalece, não sei. É muito, muito forte a região lá. Então, tem bons parceiros lá.
0: Que legal. Caio, é... e aí lá no começo da carreira, cara, você crava um LAPT, um BSOP, que é uma... é, era o mesmo evento, correto? Ele era Sim. LAPT e BSOP, um main event. É... Você fala, quando você vai falar a respeito desse torneio, você fala que você é campeão do Libertadores ou do Campeonato Brasileiro?
2: Eu costumo falar dos dois, na verdade. É, como eu falei... É... Esse foi o mais importante da minha carreira, sem dúvida nenhuma, né? Ah. O que, na verdade, o do, do navio foi importante na época pela questão financeira, né? Porque estava começando, tinha lá em 2012 falado para a mãe, para mulher, para tudo que ia largar, tudo para viver de pôquer e fiquei patinando um ano. E aí veio o do navio, que na época foi, sei lá, 50 mil dólares. Então foi uma premiação muito boa. Pra época, mas o mais importante da minha carreira, sem dúvida nenhuma, é o LAPT-BSOP. E aí eu falo exatamente isso. Se alguém pergunta, eu falo: campeão latino-americano e brasileiro. E brasileiro,
0: libertadores. Exatamente, né? é.
2: Libertadores e brasileirão no mesmo golpe, né? É, exatamente. É. <risos> e eu... Às vezes não precisa falar que foi no mesmo, né? Deixa as pessoas entenderem do jeito que quiser. Deixa eu entender que foi. <risos> essa, essa é a grande malandragem, né? É, exatamente, é. Que sensacional. É... Tava. A gente tava. Teve até um, um negócio engraçado aqui que tava. Tava tirando as coisas da mudança aqui, né? E aí, quando eu ganhei esse torneios, aí saiu, foi um cheque da um checão daquele de PVC de 800 mil reais do, do BSOP e um checão de 800 mil reais do LAPT. Então todo mundo olha assustado, né? Porque fala que, que, que ganhei um no BSOP e outro no LAPT, entendeu? Uhum, que, que coisa mais linda, hein? É, só faltou, só, só não pingou esse, essa segunda vez de 800 aí. Vou depois dar uma cobrada lá pro federal, pro pessoal, porque só caiu uma vez. Exatamente, pode cobrar lá no
0: Federal que ele é firmeza, ele aí não vai fazer <risos> falta esses 800 não. E, e Caio, aí você tá com, a, com esse plano de mudança para São Paulo no meio de um
2: caos, você já tá indo para Foz do Iguaçu e de Foz você tá indo pro... Eu vou, agora eu vou para Iguaçu jogar, né? Sim. E aí de, do Iguaçu dia 22 eu vou direto para Barcelona jogar o EPT. Sim, é... Com relação à mudança são, para São Paulo, qual que é a expectativa?
0: Porque são duas realidades muito diferentes, né, Caio? Quer dizer, você sair da vida de Porto Velho, onde o trânsito é tranquilo, é, a, a, a violência urbana, eu suponho que seja infinitamente menor, para a mudança em São Paulo, tá
2: tranquilo, tá feliz, como é que está esse, esse planejamento e como é que a família está reagindo à mudança? É, então, estou bem tranquilo, estou indo tipo, bem focado para ficar grindando live mesmo. São Paulo está... Cada dia melhor para jogar live, né? Tipo, tá tendo torneios bons lá de, de segunda a sexta e aí nos finais de semana no H2 está tendo cada vez mais torneios melhores. E... Então eu tô indo bem, bem focado em ficar só quieto mesmo jogando e, e não, você falou sobre trânsito, não tenho a menor intenção de ficar andando em São Paulo, até tô para ir embora agora tu vendi o carro vendi o carro vou levar nem carro peguei um apartamento que é de parede com H2 não é nem que é próximo não é de parede com H2 então a intenção é, é ficar bem focado grindando mesmo nesse começo graças a Deus agora tipo um dia antes de a gente alugar o um apartamento eu tava tudo certo tava estava alugando o um apartamento é, eu cravei o São então né não, tipo não não foi esse o motivo de eu estar indo nem nada mas no meio da mudança aconteceu tudo isso graças a Deus já dá uma uma boa ajuda, mas estou indo bem, bem focado, bem concentrado para ficar grindando live em São Paulo e também porque fica mais fácil o acesso a todos os lugares, né? A intenção... é mais mais fácil e muito mais barato. A intenção, evidentemente, é
0: continuar jogando todos os BSOPs e todos os grandes torneios que você joga, né? Claro.
2: Sim, aumentar, na verdade, né? Por exemplo, é, no, no começo do ano, quando lançaram a grade do WSOP Brasil, eu a princípio não iria. Uhum. Aí é para ir aqui de Rondônia e. Aí... Como já estava viajando muito, eu a princípio não iria. Agora, estando em São Paulo, já, já vou com certeza. Então, a tendência é aumentar, na verdade. Caio, você é pai e ou marido? Não, não. Eu sou, sou casado hoje, né? Está indo embora eu e a Paula, uhum. mas não, não tenho filhos ainda. E a... Na verdade, o único, único filho que eu tenho é um Rottweiler um que estou deixando aqui hoje, que foi o motivo de eu não ter ido embora para São Paulo há três anos atrás. Foi esse cachorro e agora tô, hoje resolvi ir. Vixe, e o coração partido, evidentemente. Ah, imagina. Vixe, mas, mas, mas vai ser pro bem da família
0: toda, né? É. Ele, ele vai poder melhorar a ração, sem dúvida nenhuma. <risos> Caio, e é, aí, de repente, cara, você é, tá falando da mudança e você crava o Sunday Million e, e roda na internet aquela foto sensacional... Que é você meio deitado, meio de cueca ali, semi-nude do, 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 do Caio Rei jogando e cravando. Aquela,
2: aquela foto é uma foto do Sunday Million, daquele dia? É, a verdade é assim, é, não foi tirada enquanto eu tava jogando, mas assim que acabou, eu pedi... A Paula tava lá comigo, né? Eu pedi pra que tirasse a foto pra, pra eu postar exatamente aquilo, tipo, do jeito que eu cravei. Era, foi, foi bem daquele jeitão mesmo, de, deitado ali na eu tava no apartamento do Vini Fenômeno o Vini tem um apartamento em São Paulo que sempre que, que eu fico hospedado em São Paulo eu fico nesse apartamento e aí foi engraçado que tava tendo CPH naquele final de semana e eu tinha, já, tava, já tinha jogado o BSOP e aí acabei ficando para jogar o CPH e para alugar o um apartamento e a gente jogou, tipo, sei lá Paulo deu dois tiros, passou eu dei oito tiros e não passei no CPH e aí no, no dia seguinte, no domingo a gente foi, foi almoçar, eu, ela o, o Caio Mansur e a Lígia fomos almoçar e aí do restaurante eles foram todos jogar o dia 2 de CPH e eu desolado falei, ah, vou pra casa vou, vou jogar o Sunday Million, sei lá aí fui pro apartamento, e engatei no Sunday Million, não tinha dólar nem pra fazer o marinho do Sunday Million, aí peguei lá na, peguei na Luck e aí graças a Deus deu certo, daquele jeitão lá na verdade ainda postei falando que tava de cueca para não pegar mal, viu? Porque nem de cueca tava. <risos> que sensacional! Que sensacional. E Caio, é... e aí aquele negócio, cara, você tá jogando para você, você não é... é. Você joga pro Caio mesmo, né? Exatamente. É... Quando eu vou jogar alguns eventos maiores, como o PPT ou, por exemplo, Vegas, eu sempre, sempre vendo um pedaço, sempre faço alguma coisa, né? Com... Sempre tem eu tenho um pessoal que. Para quem eu sempre vendo uma parte. Mas, por exemplo, quando tem jogado online, quando o BSOP, aí eu jogo, normalmente jogo para mim. E aí você
0: entra numa reta final, você que é um jogador de live, entra numa reta final de um torneio que muda a vida, né? Porque 165 mil dólares evidentemente é um, um dinheiro que, que, que muda a, 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 os parâmetros de vida de qualquer pessoa normal. E, e você entra numa reta final com menos experiência do que aquela piranhada toda do, do live, especialmente na hora que é funila qualquer torneio. Evidentemente o Sun Emilion, ele tem uma característica especial, que ele tem tanto jogador recreativo e é uma estrutura que ela não é tão lenta, então acabam chegando alguns jogadores recreativos. Mas a reta final ali, obviamente, ela vai apertando e, e vai selecionando ali. Quem passa na peneira são, é a turma mais firme. É, como é que tava o sentimento, cara? Coração, aquele, aquele feeling na reta final na hora que está funilando ali o torneio?
2: É, é verdade, com certeza tinha... Devia ter, devia ter... não, tinha com certeza menos experiência do que vários ali, mas é como você falou, tipo, o Sandemiro tem muito jogador amador, tem... estava é, bem tranquilo o field, tipo, desde 50 left, desde 100 left, estava bem, bem tranquilo mesmo, não... É, porque eu sempre falo que, se você jogar online, jogar pouca tela uma tela, é, meio que, não que se assimila ao live, mas fica é mais fácil jogar pra quem, como eu falei, pra quem é malandro de live pra quem é jogador de live, pra jogar uma, duas telas é bem tranquilo de você pilotar ali, né, o que, onde o onde um jogador de live se atrapalha, eles for abrir 10 telas lá, usar HUD, fazer esse monte de coisa que a molecada do online faz, que aí que onde eu me atrapalho, mas pra jogar uma, duas telas é bem tranquilo, viu? e eu tava bem tranquilo ali, tipo, com, como eu falei, é, tava jogando deitadão lá, a gente tava tava morrendo de sono, cochilava no começo do torneio lá, dava uns cochilos e já tavam fazendo programa pro domingo à noite, tipo, ah, só vou jogar o Sandemílio, de se, der, se der errado, vamos arrumar o que fazer, vamos fazer alguma coisa. Feito e... <risos> Comecei a dar, ah, a gente tava fazendo programa pro domingo à noite e graças a Deus foi dando certo, a gente foi, foi estipulando metas ali, foi falando que o objetivo era a mesa semifinal, depois era a mesa final, depois colocando metas de, de, de valores financeiros e graças a Deus deu certo.
0: É, quando hum. você foi descrevendo essa reta, você foi falando a gente, a gente, a gente. Quem que era a gente? Porque
2: a gente, então, como eu falei, gente, sempre então, que a Paula estava então do a meu lado sempre. Tá lá no,
0: no, 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 no
2: o pior foi ela, chegou no CPH, foi ela, o Caio e a Lígia, e aí sentou, chegaram 10 minutos atrasadas, e sentou, na primeira mão caiu. Aí na primeira mão caiu, mandou mensagem que caiu, eu tava mega triste lá, que tinha tomado cagada e tudo. Aí eu falei, ah, vem pra cá, que eu tô jogando Sandemílio, mas tô morrendo de sono, então eu já já vou cair, a gente faz alguma coisa. Aí ela chegou lá, deitou do lado, lá dormiu. Como eu falei, enquanto ela dormia, eu tirava uns cochilos também, Quando chegava ação em mim, que era, o celular apitava e eu jogava. E... Graças a Deus deu certo. mas Então, quando eu falo a gente, você estava assim, sempre eu e ela. Estava lá do lado, torcendo, pulando. Que legal, que sensacional. Um beijo também para o Caio
0: e para a Lígia, que, que são das antigas do pôquer. Duas pessoas total, absolutamente simpáticas e bacanas. É, legal demais.
2: Como você disse, Sim, você, tá são... com, você tá com monstros do, do, do jogo e monstros da vida, né, Caio? Sim, são muito queridos e são das pessoas que mais estão apoiando estavam apoiando nessa ida para São Paulo quando eu falei que estava decidindo se si ou não que achava que ia e apesar de sempre brincarem assim de ah não vem vai atrapalhar o field fica lá em Rondônia e <risos> eu tenho certeza que são, é um dos que mais estão apoiando isso estão ajudando estão se oferecendo para ajudar no que precisar um abraço para eles e se, a, se o pessoal de São Paulo tá triste com a sua chegada o pessoal de Rondônia deve estar tá
0: soltando foguete com a sua ida né é, pois é como, como eu falei aqui eu praticamente não jogo né eu só jogo nos eventos tem torneios aí perto? Quer dizer, o Amambai está aí relativamente perto, na, na Bolívia, onde você está pertinho, tem, tem jogo? Como é que funciona?
2: Onde estão os jogos aí em volta? Você já falou do, do Mato Grosso. Onde eu não faço, não faço ideia, porque Rondônia, como eu falei, está tem, 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 muito fraco, né? anda muito fraco. O, a única coisa que tem bombado são esses eventos, que é o nosso circuito, que é o estadual, e um outro circuito que acontece no interior, mas que são esporádicos, né? são, sei lá, sete no ano, oito no ano. E a região do Amazonas também anda bem fraca, anda, tinha bastante, bastantes eventos, mas ultimamente não tem tido evento nenhum. É, então, os eventos os maiores eventos que acontecem aqui são, são os que acontecem em Cuiabá ou os lá do Pirajibe, no Pará, né? É... Mas que também não são nada de, tipo, fácil de acesso pra gente aqui, sei lá. Tipo, o Pará é a mesma coisa que, eu, que eu ir pra Curitiba, tipo, fazer conexão, fazer conexão demorada, fazer...
0: Com a diferença que você deve enfrentar um field muito menos... É, é porque a formação do field do Pará certamente foi muito posterior àquela formação de Curitiba, apesar do grande trabalho que o Piragip tá fazendo lá há muitos anos.
2: Claro, claro. Com um fio de, sei lá, para um jogador falar com um fio de muito melhor, né? Sem dúvida que que um, Mais que querendo, mais que eu sempre falo de um modo geral, é um fio do Brasil, né? Tipo, ah, você vai jogar em Curitiba, você vai jogar no Paral, você vai jogar no o fio de meio parecido, sabe?
0: Mas aí você chega lá na WSOP e faz é, 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 ITM de evento sim evento não que você joga e muitas vezes de evento sim evento também. Teve PokerCast, que nós citamos o senhor Carlos Rey duas vezes no mesmo programa.
2: Né? esse ano <risos> em Vegas foi muito bom. Muito bom assim, eu fui para jogar uma reta bem menor, uhum. joguei só, só joguei seis eventos uhum. e consegui fazer time em cinco deles. Então foi, foi bem bom, e... apesar de eu ter jogado bem pouco, mas foi bom.
0: E para você comparar o field de live é, de Las Vegas com o
2: field de live brasileiro, você só jogou no No Limit Texas Hold'em lá ou você jogou outras modalidades? Não, eu joguei... É porque, na verdade, eu só jogo no Limit. Né? O Marra eu jogo os do BSOP, por uma questão do, de estar disputando o ranking, ou de, de às vezes, estar tá, tá de bobeira mesmo e tá estar tendo um evento lá, e porque gosto. E, e lá em Vegas eu joguei só um que era mixer No é. Limit e Omarra, né? Uma, uma órbita de cada, sei lá, oito mãos de cada. Mas não, não, não costumo jogar Omarra, não. Todo ano o único de Omarra que eu jogo lá é esse, que é mixer de Holden e
0: Perfeito. Caio, é, eu queria voltar ao Sandy Million, porque é, a gente acabou que o assunto foi seguindo, mas é, é, tem uma curiosidade, quando um jogador de live crava esse, o, o, crava um torneio do porte Sandy Sunday Million, que é basicamente o sonho de todo jogador de, de, de pôquer, quer dizer, todo mundo, o olho de todo mundo brilha quando fala de Sandy Million. É, você estava falando a respeito de HUD. Você joga com
2: HUD ou você joga sem HUD? Sem HUD. Não, como eu falei, até porque Ultimamente eu tenho... Todo domingo eu faço questão de jogar o Sand Emilion, né? Ou talvez o Sand Emilion ali em um satélite do BSOP, alguma coisa assim. É basicamente só o que eu tenho jogado online. Eu tenho jogado só do celular. Mas mesmo quando eu jogo no notebook ou no computador, eu jogo sem HUD.
0: A leitura de mãos passadas, do passado que você tem com aqueles jogadores, não te tira um edge gigantesco, não?
2: Com certeza. Eu ia falar, apesar de achar que é um erro meu muito grande, que precisa urgente aprender, começar a usar e, e que... Quem usa tem uma vantagem muito grande.
0: É, outra coisa, Sharkscope, quer dizer, você vai chegando ali na reta final do evento, é, se você tem acesso, se você paga um Sharkscope, paga um, um, algum site, um Official Poker Rankings, essas coisas dos jogadores, para você poder ver o histórico deles, você tem acesso a isso tudo. Você acessa para ver com quem que você está jogando?
2: Sim, a scope, sim, a scope eu pago, o acesso e quando eu tô jogando no computador, como eu falei, costumo pesquisar, né? Inclusive, por exemplo, o do, do Sunday Million lá, quando chegou na mesa semi aí alguns jogadores que eu que eu queria saber, que estavam jogando mais ou menos bem o brasileiro lá que, que fez o WhatsApp comigo, eu queria saber quem era aí todos esses eu fui, eu fui o Google, fui, fui pesquisar, tipo, saber quem era saber se já tinha tido resultado, até para saber como, como ele ele dá com pressão por exemplo, numa mesa final do Sunday Million, né?
0: Sim, sem dúvida nenhuma. E com relação à meninada do, do online, vale na, numa reta final desse tamanho dar uma ligada e falar o oh, oh, Sketch ou oh, o Will Arruda oh, oh, turma, vem cá o oh, Kelvin, vem cá me ajudar na reta final ou oh, 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 nem
2: cabe isso no grade, ainda mais que estamos de cueca deitado, que estamos sem cueca deitado na cama. É, então, na verdade é que, que eu não gosto muito, né? Eu, no, normalmente eu costumo ir no pelo mesmo, jogar sozinho, só... só... Só fico com algum amigo, não, às vezes conversando ou, ou se ajudando ali quando já tá por algum acaso ali, sabe? Tipo junto e tal, não, normalmente quando tô sozinho costumo ir sozinho mesmo e, e se tem alguém junto no Skype é mais pela, pela resenha que já tava antes ou alguma coisa assim, sabe? Muita gente me perguntou no Sandemilion aí que, é, que você tava no Skype com quantas pessoas, se o Ariel Bahia tava comigo, o Ariel é muito meu amigo se o Ariel tava junto, quem tava junto eu falei, cara, quem tava junto do meu lado era, como eu falei já várias vezes, era só a Paula de joelho pedindo carta
0: <risos> e o Ariel indóida? porque imagina imagino o seguinte o cara precisar te assistir sem saber o que, que você tá julgando, porque se ele tá sabendo o que, que você tá julgando, tá muito mais fácil é igual o cara assistir o jogo na televisão ouvindo no rádio, que é a que a informação chega antes, né? O, 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 o Ariel e os amigos no online
2: ficam em casa dando a luz ali enquanto você tá na reta é, final. Porque como, tipo, no Sunday milho, como era do celular, então eu é, nem avisei muita gente, nem não, não sei nem dos amigos quem exatamente estava assistindo quem não tava, sabe? O único que, que eu sei que tava e tava endoidando era o, o Bruninho, o Bruno Cavalucci, porque ele tava, ele fez de Run também, ele tava na reta final e a gente tinha suapado 5% ali. Sim. Então ele estava ele no WhatsApp, assim, tipo, só que eu escutava do celular, então eu quase não podia entrar no WhatsApp. Mas às vezes perguntando o que eu tinha, ou, sei lá, eu falava, ah, o que eu chovei eu tinha tal coisa. Aí depois ele opinava o que ele achava lá e no break eu ia olhar, alguma coisa assim, sabe? Mas foi era o único que, que tava acompanhando assim, conversando em tempo real lá, assim, era o Bruninho. E Caio, você
0: pretende comprar agora que, que, que deu uma sobrinha no orçamento com esses 165 mil
2: dólares, nós vamos comprar um poker tracker ou um. <risos> o outro <risos> é, é, tô precisando, tô precisando Como eu tô, tô levando o, o computador mesmo que eu usava aqui, né? eu tenho, tenho um setup bem legal montado aqui, tinha em Rondônia, agora tô levando para São Paulo, é, pretendo montar de repente um melhor lá, inclusive e, e dar uma uma forçada mais nisso, sabe, estudar um pouco mais, é, usar mais isso nos dias que, que não tiver jogo bom é, live concentrar no online ali e tal, mas, mas acho que nunca pretendo Ser é igual a turma do online, aí, como eu falei no começo, de jogar mil jogos no mês, 800 jogos no mês, mas não custa nada aprender e melhorar para quando for jogar online poder bater de frente, né? Sem dúvida nenhuma. É, Caio,
0: você tem. É, é, eu, eu já citei isso algumas vezes no PokerCast. É, uma das experiências mais legais da minha vida foi disputar o torneio de seleções como técnico da Seleção Mineira no ano passado. E esse ano, igualmente, eu fui de auxiliar técnico do Lanza, nosso co-apresentador aqui. E foi animal, apesar dos dois dias a gente ter caído no primeiro dia, talvez eu seja o culpado pela minha conta podre. Mas, mas é uma experiência animal, né, cara? É maravilhoso viver o torneio de seleções, é uma, uma, uma experiência rara. E vocês foram campeões desse torneio. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, dessa runada, dessa ida para o título que vocês que vocês tiveram, porque eu imagino que deve ser uma experiência fantástica, de fato, especialmente representando dois estados que estão fora dos, dos centros do Brasil.
2: É, realmente é, o, o, o CBPE é realmente fantástico, tipo Rondônia só ficou fora o primeiro ano é, por questões de, de que na época eu ainda estava meio que assumindo a presidência e tinha problemas com a, com a federação antiga e estávamos resolvendo isso e nós ficamos de fora só do primeiro ano, mas a partir do, do segundo ano de CBPE Rondônia já estava lá e por acaso foi até o ano que a gente foi campeão, né, que foi 2015 e foi muito legal, principalmente por isso que você falou assim, é, os nossos jogadores tipo, nenhum é profissional, nenhum vive de poker, fora eu, né, só eu vivo de pouco só eu sou conhecido, e agora até, até, até temos, de repente, alguns nomes que começam a aparecer, mas até então não tinha nenhum, então a turma vai só torcendo pra passar pro, né, rezando só que passe pro segundo dia, e, já não, e aí chega lá a Rondônia, e o mais engraçado foi que no um ano que a gente foi campeão, tinha duas ou três seleções lá fazendo conta e já somando que só eles tinham chance, só eles tinham chance, porque a gente devia estar, sei lá, na tela lá em décimo décimo primeiro, só que tinha sei lá, quatro jogadores em HU, alguma coisa assim, e aí de repente quando acaba nossas mesas, que começa a colocar os pontos lá e todo mundo abre o olho e vê que não vai dar pra eles, não vai dar e a gente vai, passa todo mundo foi, foi, na época, não, não sei nem falar se ainda é o recorde, mas foi recorde de pontuação, foi, foi, foi bem legal mesmo, principalmente pelo que eu falei por, por, pelo poker aqui ser sei lá, tá engatinhando ainda em relação ao resto do Brasil, por ser só jogadores amadores, a felicidade deles foi demais.
0: Como é que foi a repercussão da mídia dessa vitória no torneio de equipes aí? Eu vi que você tem matéria no Globo Esporte, que os jornais daí dão uma força enorme para você e
2: para o Thiago, que é o um jogador de Rondônia, que, que, que também cravou uma etapa do BSOP, né? É, então, é, por incrível que pareça, em relação ao CBP não teve muita mídia, não quando ganhou ganhei o LPT teve muita teve muita repercussão é, agora o do Thiago teve também e o Sander Emílio agora foi impressionante o tanto que repercutiu mas o, e o CBPE não teve muita a gente fez umas duas, três entrevistas na época em relação ao CBPE a, a seleção toda e troféu e tudo mais, só que não por incrível que pareça não deu muita mídia não
0: Caio é, eu, eu, eu vi é, no seu Facebook alguma coisa a respeito do Caio Rey Team. É, conta pra gente o que, que é o projeto A que pé que anda o projeto Você tem um time de jogadores?
2: Eu tinha, ele não existe mais Na verdade, a gente durou acho que uns dois anos Eu criei em parceria com Com um jogador aqui do interior Também, que é um, é um jogador online bem, bem conhecido também A gente criou o projeto Até foi, foi muito bem no começo Chegamos a ter perto de 25, 30 jogadores Só que já faz mais ou menos um ano Que, que a gente deu GG no time
0: Você é um jogador principalmente de live, você tinha um sócio que era do online, o time atacava no live e atacava no online também,
2: ou... É, eram dois sócios, dois sócios que, que eram do online, né? eles jogavam antigamente pro Nerd Guy, e aí quando saíram, é, que a gente montou, montou esse projeto... E aí eles eles cuidavam 100% disso, né? Então, mas o time jogava bem pouco live, assim. Alguns jogadores, sei lá, jogavam live aqui no meu estadual, aí queriam jogar alguma coisinha, a gente via se dava para colocar ou não, mas o foco era 99% pro online, até porque eram eram limites bem baixos.
0: E caiu uma outra coisa que eu vi também pesquisando a vida no Facebook, cara, eu entro lá, você tá divulgando uma banda, que a banda chama Offsurto com os Snipers do Baralho. Eu fui correndo pra ver se a banda era sua, que eu falei, cara, não é possível que até as bandas dos caras são de pôquer.
2: Ah, <risos> é, não, a banda, a banda era do, de, um, de alguns amigos que na época que eu tinha o clube de pôquer aqui, que eu comentei, é, o clube tinha um.. Tinha, era era um, três, um prédio de três andares, e em um dos andares era um, um barzinho, um pub bem legal. E aí tinha música ao vivo alguns dias da semana e a gente colocava eles lá no clube para fazer, para promover o clube, pra promover a banda deles. E... É uma banda de alguns amigos, eu acredito até que ela nem exista mais.
0: Caio, uh, vai ter saudade de Rondônia, né, cara, com a ida pra São Paulo?
2: É, com certeza, muita. Vou, e devo ficar vindo, né? Sempre que tiver. Quando tiver RPT aqui, vou venho, é, sei lá. Devo ficar vindo umas, pelo menos umas 8, 10 vezes por ano, eu devo vir aqui.
0: Cara, não tem jeito da gente terminar a entrevista sem fazer a pergunta clássica, né, velho? Todo mundo fala que o Caio nunca teve no ferro, né?
2: De onde que surgiu a frase Caio Rei nunca teve no ferro? O cara que eu já é, então, quantas vezes e eu não faço ideia. É muito engraçado, é muito boa, né? Ficou, ficou bem legal até, né? Essa, essa frase. Ela foi criada pelo Todaço, não lembro, sei lá, algum evento. Porque eu tava na reta final, alguma coisa assim, ele foi e tuitou isso e pegou demais isso, sabe? Tipo, todo mundo só fala isso, então, é bem legal, até eu uso isso em algumas coisas e ficou bem legal mesmo, mas quem criou foi o Todasso.
0: Cara, que sensacional, grande abraço também, o Léo Todasso, que qualquer hora vai passar por aqui, vai conversar com a gente. E, Caio, é, eu queria te agradecer, cara, e te perguntar a respeito do que que vem pro futuro. Além de, de EPT, que estamos tá indo, indo pra Barcelona, certamente faço votos que eu cite seu nome muitas vezes aqui no podcast, senhor Carlos Rei arrumando uma nota é.
2: lá em Barcelona. É, tomara. E Só caixa... aí falando, falando do Léo aí, do Todaço, que né, eu, inclusive estou indo para São Paulo agora, até furei com ele, que ele recém-inaugurou um clube de poker lá em São Paulo também, né, chama Side e furei, era para eu ter ido para São Paulo na quinta-feira passada para a inauguração, não deu para eu ir por conta dessa mudança, dessa correria que está aqui, então mandar um abraço para ele também e e tomara que no EPT falem bastante do tal de Carlos Rei aí, né?
0: Porra, com certeza absoluta. Caio, muito obrigado, cara, pela simpatia, pela gentileza de atender aqui e atender na, na, na urgência que você atendeu. O convite veio num dia, no dia seguinte. Já estamos aqui gravando no meio de uma mudança, no meio de uma viagem que antecede outra viagem. E Cara, eu te agradeço o carinho e a, a simpatia total. E as portas estão sempre abertas.
2: Eu que agradeço o convite, Caio. É... Como falei, até desculpa não ter falado mais cedo né? na hora que não dá, mas estou realmente numa correria grande, tenho que, agora ainda vou deixar o carro na concessionária, como eu falei que ele que ainda vendi o carro e ainda tenho pelo menos umas 10 coisas para fazer para pegar voo hoje à noite tem então, meio à mudança, e meio aí deixar o cachorro que eu falei que estou deixando aqui então tentando que deixar ela então está uma confusão só aqui, mas foi um prazer poder atender
0: Muito obrigado pelo carinho, trobamos no circuito sucesso Caio, valeu Um abraço, valeu Aí sim, Marcelo Lanza Lanzamaia, é, entrevista apresentada com o sensacional Caio Rei saindo lá de Rondônia e mudando para São Paulo. Que grande, hein, professor? Um cara sair de Rondônia para correr o circuito live, que monstro, hein? Que monstro, que monstro, que monstro e... Ah, mas é... Né? Nunca teve no ferro, não tem jeito. Não tem jeito. Não, nunca teve no ferro, tá louco. É, o ouvinte ouviu aí as histórias é, e você também ouviu a entrevista. Para saber o seguinte, cara, o cara largou o emprego tendo, cara, tendo um Big Hit de pôquer e os Big Hit continuaram surgindo igual louco. Não, crianças não façam isso em casa, pelo amor de Deus. <risos>
1: Exatamente. Você falou tudo que tinha para falar. Por favor, não façam isso
0: em casa. Exatamente. Lanzinho, quando a gente vai para aquelas nossas tuitadas tradicionais, vão caminhando aqui para a reta final do nosso programa, o Todd Bronson, filho do Doyle Bronson, Falou o seguinte, que os haters vêm falando descanso em paz para o Doyle, por enquanto, mas ele tem uma má notícia para quem odeia o Doyle e como odiar o Doyle. aí, é... o, o clã dos Bronson vai crescer para um a mais e não um a menos. Então, parabéns aí, Doyle Bronson e Todd Bronson, que respectivamente vão ser vovô e papai Lanzinha.
1: Exatamente, senhor. Quando eles acham que a turma está diminuindo, tem
0: mais alguém para roubar o nosso dinheiro no planeta. Exatamente. Eu ainda tenho mais alguns tweets, mais um tweet aqui. É... O tweet do senhor Phil Helmert, o pirralho do poker é... escreveu o seguinte. Minha hérnia de disco continua me, me, me causar dor no, no, no nervo ciático. É difícil andar, é difícil dormir. Eu estou andando parecendo com a torre de Pisa, é, uma injeção de esteroides não me ajudou, é, tô de volta pro Advil, mas não se sinta mal por mim. Eu ganhei um bracelete da WSOP com dor no nervo ciático e o prognóstico é ótimo. Ok. Próximo. Aí sim, não. De tweets acabamos, Lozinha. Por quê? Vai... Porque a gente não.
1: Ah, o problema é quem que dá o tweetada. Quem deu? Quem falou? Eu, eu, eu não. Eu não... Eu tenho um pouco de dificuldade, em, por mais que é, ele está ali externando toda a sua alegria que independente, toda a dificuldade que ele passou e o monstro que ele é jogando baralho e a sua alegria de ganhar mais um bracelete, que pelo jeito foi muito significativo para ele essa vitória, de reconquistando isso, porque os filtros estão cada vez mais difíceis, mas eu, eu tenho um, um pouco de problema com a pessoa dele, então eu, eu, isso me trava um pouco para fazer mais tipos de comentários.
0: Muito justo, Lanzinha. Eu acho que é muito justo você, é, o, seu, o seu lamento com relação ao, ao, ao Phil Helmut, cara, mas sem dúvida nenhuma é o maior jogador de Texas Hold'em contra fields abertos do mundo. Quanto a isso, não há discussão, Lanzinha. Tivemos também mensagem do Thiago Conservani, que avisou que foi só entrar para o grupo do PokerCast, mandou foto de um cheque aqui de dois mil e não sei quantos reais, com bolo de nota de 50, parabéns a gente regulando a conta de todo mundo que arruma dinheiro menos a gente. Também tivemos a mensagem do Jefferson Cussolin que mandou uma foto dele com uma pilha de ficha e um Asi Ren. Então, aparentemente, a gente não só faz dar arronada, não, a gente faz os parceiros arrumar as cartas também, Marcelo Lanza Maia. E Lanza, eu fui procurar o pokercast no YouTube, cara, e descobri que um cara chamado Guaraná Dolly, esse é o nome do cara no YouTube. Tem as 24 edições num canal chamado PokerCast by 888 Poker. A gente lembra que o PokerCast já não é mais by 888 Poker, mas temos muito carinho pelo nosso ex-patrocinador. Então, muito obrigado, Guarará Dolly. Que... Dolly, Dolly, Guaraná Dolly. Exatamente, <risos> exatamente. E vamos ler aquelas citadas maravilhosas. Primeiro, o Jean de Pindamoyangaba, que eu não entendi nada. Ele entrou no grupo, pediu para citar ele. Aí ele saiu do grupo, eu fui, dei uma falinha nele. Aí eu fui ver, o número de telefone dele já não existe mais, eu não consegui, fui, fui ver se o cara tinha queimado com a brincadeira que eu tinha feito. Ele sumiu, o telefone dele não existe mais, espero que ele ouça o programa. Então, Jean de gaba grande abraço. E volte para o grupo, cara. Nós te amamos.
1: <risos> Sensacional. Sensacional. É, eu também queria, eu queria também dar aquela citada no Instagram da turma que pede, que manda abraço. O Felipe1204. É, o Joff o toda hora que eu abro meu Instagram, tem um, um stories dele marcando a gente, fazendo alguma coisa. O Alisson Braia. O Rodrigo Rara, que eu tive o prazer de jogar com ele na mesa no BSOP São Paulo. E, cara, o Oliveira BR, ele me mandou aquela mensagem assim, dando aquela grindada ao Instagram, né, professor? Haha. <risos> Belo trabalho com o Porquê aqui, é, sou fã e se quiser ajudar a regular a conta, manda aquele velho salve. O nick é BS Olive. BSolive no PS. Grande abraços, grande abraço. Oliveira está
0: citado. Boa forra, quebra tudo, senhor. Aí sim, Lanzinha. A gente lembra que o nosso endereço é superpoker.com.br é onde você pode achar o PokerCast superpoker.com.br na aba de clubes e é a guia de clubes do Brasil superpoker.com.br barra vídeos e o canal do Superpoker no Youtube é onde você assiste diversas transmissões e pode ouvir o PokerCast por lá revistaflop.com.br é a sua revista de poker e Com cobertura de torneios mão a mão pelo Brasil grande abraço, beijo Eduardo, sequela e vamos para a nossa dica cultural, Lanzinha. Lanz, essa semana, cara, eu peguei o, a cena de, de, de metal e rock and roll das antigas brasileiras e fui assistir, na verdade, eu comecei assistindo um documentário que eu não indico que ninguém veja. É o documentário do Gangrena Gasosa, a banda carioca de, de saravá metal, que se chama Desagradável. O documentário é uma obra de arte maravilhosa, mas ele é tão politicamente incorreto. E tem... Que ele é desagradável. ele é desagradável, exatamente. Mas eu assisti também um outro doc da Black Vomit, é o nome da produtora. Olha que nome fantástico. Que né? beleza, hein? Que lindo, né? Que é o Guidable, ou Guidable. Ninguém sabe como falar isso. Que é o um documentário do Ratos de Porão que esses caras fizeram. Cara, o Ratos é uma banda que, goste ou não goste, a importância dela na cena de crossover mundial é gigantesca. E esse documentário, cara, é fantástico, é sensacional. Então, para quem gosta aí de Rastro de Porão, fica essa dica. Tá de graça no YouTube, o do Gangrena também tá lá. É... E, cara, é, é sensacional, é simplesmente fantástico. O Doc mostra a história toda de uma das mandas mais importantes do Brasil. Então, fica aí essa dica. Bom,
1: e também tivemos dica de ouvinte, a dica do Tiago Conservani. Cara, isso quando saiu foi uma febre, eu lembro quando saiu, é muito bom é, a série tá no YouTube, chama The Micros ou The Micros. É, são, é uma animação do de um, de um molequinho que tá grindando e cara, é muito bacana é muito legal, vale a pena a turma ver
0: exatamente, ela, ela mostra o jogador de pôquer assim da, da forma que o jogador de pôquer é especialmente aquele jogador datado ali do começo do pôquer é, é, realmente é muito legal hoje surgiu essa dica e, porra, Lanza, brilhou aí de pegar a dica do Tiago e, e repassar aqui para os nossos ouvintes, porque o mundo precisa assistir essa série. Está no YouTube também disponível. E, Lanzinha, senhora Lanza Maia no Instagram. Eu sou Guilherme Calil, com K. Sigam também o Super Poker em todas as suas redes sociais. E o nosso editor é o fantástico Rodolfo Vidal. E é isso, senhores.
1: Tomara que os senhores tenham gostado, apesar dos lugares que estamos, cada um num ponto, com barulhos diferentes e variados. Queria mandar um abraço para todos, para quem chegou até aqui, para quem gosta do programa, para quem começou agora. Ouçam os outros também, que são muito legais. Um abraço a todos e boa semana. Valeu! It's seems to play, it makes no difference by the change
2: I do share the green, the only time I need it Is the Ace of Spades. the Ace of Spades.
1: Play for the high one, dice with the devil I don't want to. I don't want to.